0: 轻断食加生酮饮食加运动等于健康与苗条。Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《青铜说》啊。我们这期要聊的话题呢，叫做在生酮饮食中吃水果到底是好还是不好？那么对这个话题感兴趣的朋友们呢，请您不要走开。另外一部分朋友，如果您是第一次收听我们的节目，希望您赶紧拿起手机啊，下载喜马拉雅 FM APP， 关注我们“青铜说”这个小栏目。或者呢，也可以登录我们的官方主页 k i t o c n com， 那里有我们的官方微博、微信以及提问专用的电子邮箱。还有呢，苹果用户，您可以打开 Podcast， 搜索 k i t o c n 或者“青龙说”这三个字，也可以找到我们的小栏目。希望你们赶紧加入我们的大家庭。好了，下面我们就进入今天的主题了。啊，我们首先要跟大家聊的这个话题呢，就是我们先来分析一下我们这个水果到底包含哪些成分啊。首先呢 ，fibers， 就是它的纤维啊，水果纤维，这一项 OK。第二项，维他命，这一项也是 OK。第三项，矿物质 ，OK。那么剩下的呢，就是不同比例的葡萄糖和果糖了。这一项呢，不 OK 啊！这一项我们来好好来聊一下。每当我们吃进去水果之后呢，葡萄糖会转化成为我们肌肉中的肌糖原，这个叫做 muscle glycogen， 肌糖原啊。那么也就是意味着，我们如果肌肉越多、越发达、越多的时候呢，我们的肌肉里面就可以存储越多的肌糖原。也就意味着呢，我如果我们多吃一点水果呢，也是没问题的。那么，可以存在这些糖呢，这些葡萄糖可以存在我们的肌肉里，但是另外一部分啊，另外一部分果糖 （fructose） 这这一部分呢，是直接的就在我们的肝脏中被处理掉了啊。它这个处理的过程呢，和酒精是一样的，和我们处理酒精是一样的。那么它在我们的肝脏中，这有一部分，有一部分的这个果糖呢，在我们肝脏中被储存成 liver glycogen， 也就是肝糖原。但是，但是被储存成肝糖原的这部分果糖呢，非常非常的少，啊。然后多余的这部分果糖就会被我们的肝脏转化成为脂肪，那么被保存在我们的肝脏的表面和肝脏的周围。形成我们的脂肪肝的这种组织啊，咱们的肝脏如果被整个包围了，那就会变成脂肪肝,肝。再有呢，在肝周围的这些脂肪呢，会形成我们内脏周围的一些脂肪，直接会导致我们这个长大肚腩啊。然后比较严重的呢，会让我们的产生这个胰岛素抵抗的一些症状。这个具体的以后再聊啊。胰岛素抵抗很多毛病。那么为什么？我们这个身体啊，不能直接就像葡萄糖一样，可以把这个果糖给利用掉呢。因为我们的这个人体的细胞啊，只能把葡萄糖或者 ketones， 也就是我们生酮饮食中经常提到的这个 ketones， 就是酮体，这两个作为能用能量的来源。那么果糖是不包含在内的啊。那么一旦我们多吃了这个。果糖之后，这个、果糖被咱们肝脏转化成为脂肪。那我们现在又在用这个生酮饮食，希望把这个脂肪转化成为啊酮、呃、体 ketones。Etos, 这样绕了一大圈，咱们问问自己，何必要这么做呢？所以呢，正是因为咱们的细胞啊不能直接把这个果糖利用来作为能量，也就直接导致了我们不论吃多少水果。我们也不会产生这个满足感啊，不像我们这个吃肉啊、吃鸡蛋呀、啊、吃脂肪这样会有满足感。咱们细胞是感受不到的，啊，它不会感到满足的。那么，我们吃的水果越多，实际上给我们的肝脏的这个压力实际上是越大的啊。不知道大家有没有听说过吃荔枝会吃醉的？是有的啊。这个有的人吃荔枝吃多了之后呢，直接就像喝酒喝多了一样。昏昏欲睡了啊，就像喝醉一样。有时候去吹这个酒精测试仪，也有可能会测出来你这个酒精含量过高啊。这就是因为这个荔枝很甜，含的这个果糖含量很高。那么肝脏呢，在不停的处理这些果糖，就像喝酒一样，在不停的在处理这些果糖啊。所以呢。百分之百的，咱们吃进去所有的果糖都只会在我们的肝脏中被处理掉，我们身体的其他部位是不会利用这个果糖的啊。实际上果，果水果吃的越多，果糖摄取的越多，那么给我们的肝脏的压力也就是越大。希望大家记住这一点啊。所以，所以，所以啊，我们要保护我们自己的肝脏。那么，在我们平常的生酮饮食中呢，一定要把我们这个碳水化合物，当然了，也包括这部分果糖了。一定要把这个碳水化合物每天的摄取量保持在五十克以下，五十克以下。当然，并不是说吃水果或吃任何碳水化合物只能吃五十克哦。这个五十克是碳水化合物的总含量，不包括水啊、什么乱七八糟其他的成分啊。所以大家可以去算，当然了，算起来会比较麻烦。好了，我们下一个要讨论的话题就是。到底这个水果是能吃还是不能吃？了解了上面的一些科普知识以后呢，那我们现在来回答这个问题啊。对于第一部分，有些朋友啊，如果你的这个新陈代谢比较慢，啊，然后呢，本身一些女性朋友她本身呢就没有过比较多的肌肉，甚至有些朋友呢，肚子上已经有了一大圈游泳圈肥肉，是吧？有大肚腩了。那么这部分朋友您。不要吃水果了。第二部分朋友呢，这部分朋友比较好，他是平常有坚持锻炼，比较有规律的锻炼，他的这个新陈代谢率会比较快。表现在什么部位呢？新陈代谢代谢比较快，就是平常很有精神，很有精力，很充沛，是吧？到饭点就饿，这种情况下呢，就是新陈代谢快。那么这部分朋友可以吃水果，但是呢，还是要保持这个水果的。这个量呢，不要超标了。第三部分，有一部这部分朋友呢，应该是绝大部分朋友啊，都是在这个减肥的过程，或者呢，在做这个轻度饮食或者是轻断食。那么这部分朋友呢，和第二第二个谈到的新陈代谢比较快的这部分朋友，或者是有平常有频繁锻炼的朋友一样啊，都是可以吃水果。但是呢，控制住这个碳水化合物的摄取，一天不要超过五十克，这样子啊。但是呢，但是这点要比较重要啊。但是，一旦你吃水果之后，发现体重停止下降了，或者呢，感觉吃完水果之后就立马就想睡觉，那呢，这个时候，身体在告诉你，不要再吃水果了。最后有一部分朋友啊，就类似于。就是像我这种已经减了很长时间的体重了，然后已经体重达到自己想要的这个水准了。那么这部分朋友呢，可以适当的多吃一点点水果。那么，嗯，控制住自己的体重，你希望你的体重不要啊、呃、上浮或者是反弹的太多。那么，平常要持续的观察一下自己的体重或者是自己的腰围。这部分朋友可以稍微多吃一点，没有关系的啊。好，我们下一个。要讨论的问题是什么呢？那到底我们生酮饮食中到底能吃哪些水果？那么，其实我我可以告诉大家啊，能吃的水果并不多。我在这儿给大家一一列出来，大家拿个小本记一下啊。第一个，黄柠檬；第二呢，青柠檬；第三呢，是一个大类啊，是浆果类 （berries）。Ber 那么我们平常见得比较多的这种浆果类的水果，包括黑莓、蓝莓，还有草莓啊，啊、呃，这三种这三种是见的比较比较常见的。当然还有什么桑葚啊，或者什么各种还有很多莓，见的比较少，我也我也列不出来了。那么在这儿呢，跟大家说一下，特别是吃草莓的时候，大家注意一下，因为我们国内有种植比较多的草莓啊。有些草莓比较大、比较甜，这种呢往往是人工培育出来的，所以希望大家尽量去找一些不那么甜的草莓啊，可能就是有点反常理了，大家能理解这个意思就好。大家尽量就是吃水果，即使吃水果也尽量就吃那种不那么甜的水果啊、嗯，这样反而还可以多吃几个，对不对？嗯，再一类呢就是番茄，对吧？番茄是可以吃，而且呢，也是大家也是跟刚才那些梅子一样，尽量不要去找那种人工培育的特别甜的番茄，不要去吃那种水果番茄，尽量就去吃那种正常的，就像蔬菜一样那种大番茄啊，红红的，不用特别红，酸甜酸甜的这种番茄是最好的啊。再一种呢，黄瓜，还有一种，凉薯。这个凉薯，我以前在这个前段时间在微博上有剖过这个凉薯的照片啊，啊、呃，有些地区的朋友可能没有听说过这个东西，大家可以去百度上去搜索一下啊。凉薯长得有点像地瓜，但它不是地瓜。还有一种胡萝卜，胡萝卜，胡萝卜,胡萝卜呢，有一种胡萝卜我在农贸市场里会经常见到啊，这种胡萝卜它是那种表面带泥巴的，然后呢洗干净会发现这种胡萝卜比一般的胡萝卜要红很多啊。然后把皮去掉之后吃呢，会发现它会稍稍甜一些。这种胡萝卜非常好吃，希望大家平常可以去找找啊。还有一种叫水果萝卜，这种呢也是细细短短的啊，在河马生鲜里有卖。最后还有一种啊，可能都不算水果了，就是西芹、大芹菜那种大芹菜，把它切成条，放到冰箱里面冰镇一下。再拿出来吃会非常好吃的啊！如果大家平常还馋呢，可以拿它浇这种花生酱。花生酱一定按照咱们上一期这个调味料的这个三大原则啊，不要带各种添加剂，不要带糖，是吧？这种这种花生酱或者是啊、呃、芝麻酱浇着这个西芹吃，会别有一番风味的啊！大家可以去试一下。那么能吃的水果呢？就上面说的那几种，大家可以倒回去再听一遍啊。其他我没有提到的水果，我我原则上认为是不能吃的啊。呃，随便说几个：苹果、杏子、樱桃、柚子、葡萄、奇异果、猕猴桃、香瓜、西瓜、油桃、橘子、桃子、梨、柿子、菠萝、菠萝李子。这些都是原则上不可以吃的水果啊。那有些朋友说了，那你抛开这个数量，谈好坏都是耍流氓。你这水果都不能吃了、啊。那么如果您能坚信自己能够控制住自己的嘴，上面那些我说的不能吃的水果，那对于你来说是能吃的啊。但是但是哈、啊，我相信大多数人是控制不住的，所以眼不见心不乱，最好呢，干脆就不要买。我没有说到的那些水果，干脆就不要买啊！不要买了之后呢，又盯着它看，又馋，不要这样，不要这样。实际上，我们做生酮饮食呢，每天要控制住这个碳水化合物50克的这个啊，呃，摄取量，其实是非常不容易的啊。如果自己在家里吃饭，自己做饭还比较容易控制；如果自己大家平常上班，或者呢，上街跟大家一起出去玩在外面吃饭，那么就非常难控制，因为在各种饮料、茶、咖啡，是吧？甚至你去吃这个沙拉里面的沙拉酱，啊，平常就算你去外面餐馆里点菜，他用的这些调味料、用的酱汁，平常吃的零食里的这些坚果，甚至是你到外面买一盒酸奶，里面含有各种含量的这个碳水化合物，所以很容易。大家吃着吃着就超过五十克了、啊，对自己这个咱们这个生酮饮食不是特别好，容易退酮。那么，所以为了杜绝自己不小心，呃超标了，还是建议大家，除了刚才前面推荐的那几种水果以外，其他没有收到的水果，能不吃就不要吃啊。实在是要吃，实在是要吃，一口两口。是有意思啊，超过量了，退酮了，或者是体重反弹了，这个都要往自己的身上找找原因啊。好了，上面我们说了这些，主要都说了一些水果的一些成分，以及水果到我们身体内之后是如何被消化、如何被存储的啊。然后呢，讲了这个水果。在我们体内会形成有哪些？这些果糖在我们体内能有哪些不好的后果？那么在这里呢，希望大家在吃、在喝饮料，或者是在吃任何这个食品或者是加工类的这种食品，都要好好的看一下这个配料表，有没有果糖，有没有所谓的叫做玉米糖浆这种东西啊？如果有的话呢？这种饮品、这种糕点、这种食物都不要吃，啊，最好呢吃水果也不要一次吃太多，这都是底线呀、啊，大家一定要记住。最后还有一条希望大家记住的呢，就是我们吃水果就跟喝酒是一样的啊，吃水果就跟喝酒一样。好了，我们今天这个关于水果的这个话题基本上就聊完了。对于这个水果该吃不该吃是好还是不好，相信大家都有一个比较这个比较清晰的答案了啊。好了，最后，如果大家最后对我今天聊的这个话题呢还有什么疑问呢？欢迎在我这个音频下面或者在微信、微博都可以给我留言啊。也可以给我发邮件啊，提问 at keto cn com。那么，如果还想知道一些关于其他的、关于生酮饮食或者轻断食的一些小窍门呢、小知识呢，大家也可以给我留言。那么有一些其他好的建议呢，也希望大家能及时反馈给我。如果觉得我这次节目做的还不错呢，希望你一定要给我点个赞啊！而且别忘了一定要关注我们“青铜说”这个小栏目。啊，也可以把我们这些节目呢，传达给你的朋友、你的亲戚、有需要的朋友们啊，给他们去听一听。好，感谢大家收听我们这次的节目，我们下一期再见。